0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずわり引くパーソナリティの楠田優です、えー、皆さんこんにちはもうだいぶ夏になってきて暑くなってきましたね。水分を取らないと結構危ないなという感じになってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今日は私は東京都品川区中野からですね、収録に参加していますけど、今日はなんとアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコと中継で収録をするということでですね。まままあああここの番番組組国際番組にななってきたとということですす、まあ、時差があります収録は日本時間では今土曜日の朝9時なんですけど多分サンフランシスコは金曜日の夕方になってきてるかなと思いますがちょっとなんかあの曇りの天気だそうですサンフランシスコっていうとねもう思い出すのはもう雲一つない晴天ということだ青空でサングラスがファッションじゃなくて生活必需品だなということは。サンフランシスコ行くたんびに思っていますね。もうサングラスないともう眩しくて歩けないんですよね。まあそんなようなところでも曇りがあるんだということが分かったわけです。さあ、今日から4週にわたってお送りするテーマ、アメリカ合衆国で人事のキャリアを作るになります。1回目は日系企業本社人事がアメリカにあるんで、それから2回目がアメリカ企業本社で働く例、それから3回目が世界で通用する人事になる。いいですね最終回が日米の人事の総意点ということでですねご出演いただくようになっています早速ゲストのことをご紹介いたしましょうスマートニュース株式会社人事グローバルヘッドの和田真二さんです和田さんどうぞよろしくお願いいたします続きましてギャップインクグローバルコンペンセーションマネージャーの松浦克司さんです松浦さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします松浦さんはい、サンフランシスコ、ガソリンすごく値上がってるね、はい、すごいですね、今、もうアメリカは車社会だからさ、なんかもう、ガソリンがもう2倍ぐらいになっちゃうと、なんかみんな会社行きたくないとかなる人、多いんじゃないかなと思って、もともと会
2: 社行きたくない人ばっかりなんで、
1: <笑><笑>ただ、最近に
2: 電車を使うようになってきてますね、今ね、や
1: っぱり。自動車での通勤が減ってる様子ですうーん、アメリカは東海岸と時差が3時間もあるから、サンフランシスコに働いている金融街とか行くと、朝早いよね、そうですねサンフランシスコは西海岸は早い。朝 6, 6時ぐらいからさ、スターバックスで行列でさ、コーヒー買ってみんな金融街に空いてる,って言ってるけど、考えたらもうそれはもうニューヨークは朝9時なんだよな、だからさ、金融街の人ってなんか夕方4時ぐらいになると、とっとと帰っちゃうみたいなのすごいイメージがある。うん、だから全然あっ日本は時差がないし、電車社会なので、そろそろみんな会社に来てくださいよみたいな形でやってる会社が最近多いですけど、その辺がなんか温度差がね、あるね、うんうん、アメリカもでも最近分かれてますよね、和田さん、こちらも。会社に来させる
2: ところと、はい、そうなの,、うんはい、あのね2つに分かって分かれてる感
3: じですよね、本当に、例えば、A、Airbnb に代表されるような。リモートワーク超フレンドリーな会社とやっぱりオフィスに来てくださいという会社と松浦さんがおっしゃる通り完全に2極分化しているような感じがしますでもちろんその真ん中にハイブリッドっていうのはまだまだ多数あってでま企業によってはその最初オフィスファーストだったんだけどちょっとずつ柔軟に対応するようになってきたようなアップルだとか試行錯誤しながらこの
1: 軸の中で右行ったり左行ったりしてる会社なんかもありますね。あまあだから、文化の時代で先が見えないから、なんかこう、アジャイルにトライアンドエラーだとかっていう時代があって、それでこれ、コロナになって、コロナがね、だんだん収束してくると、本当、働き方の先が見えなくなってきてるので、なんかみんなトライアンドエラーやってるって感じだね。でもあんまり会社の方針として、やっぱ来いとか来なくていいとかって、あっちこっちやると、社員が振り回されちゃうので。うん、でも働いてる人も、いや、会社行きたくないなとか、いや、会社行きたいなとかって、様々いろんな多様化の中で、どうやって人材マネジメントやって、パフォーマンス上げていくのかなっていうのは、すごく和田さん、難しいじゃないですかねここはですね、今、えっと、いろいろ起きていて、でまあ、ご存知のりまり、うんま
3: あ、米国が利上げに踏み切り、まあ、リセッションが来ると言われていますけれども、その中で、割とレイオフなんかも進み始めたりとかしてるわけですね。だから、うん今までは割とそと従業員が結構発言権を持っていて、で、オフィスに来いなんていうようなことを言うと、みんなこうすぐに社外に目を向けて転職するみたいな感じだったんですけど、今ちょっとあの雲行きが怪しくなってきているということもあって、そうも言ってられんなという、また新たなファクターが出てきているので、今までみたいにその従業員有利という感じではなくなってきているのも、新しいトレンドとしては
2: ありますね。なるほど。うねうん、本当この一ヶ月以内の出来事だと思いますけど。本当そうです。一か月前まではもうみんなが、俺もやめてやる、俺もやめてやるって言って、もうみんなハッシュタグでグレイレリサグネーションとかって言って。もう、ね、えー、やめてやったぜみたいなことを。その時代がもう一気に終わりましたね。あもう終わ
1: ったあ、はい。本当だねうありますうん。いろいろ新しいお話をありがとうございます。さあ、じゃあ今日のテーマ、アメリカ合衆国で人事のキャリアを作るって、今日、最初の番組はですね、日系企業本社の人事がアメリカにある例ということで、これは和田さんですね。和田さん、スマートニュース結構ね、僕もね、エブリで読んでるよ。はい、ありがとうございます。ところがね、ある企業の人事なんだけど、女性。スマートニュース読んでるったら読んでるっていうから読んでんだよと思ったんだけど、はいろいろ聞いてたらね「ス、うん、スマーートニュースって外資系の企業ですよねとかっってて平気言ってんだよ<笑>あ外資系なんですか?」とかって俺言っちゃったけどでもそれ最後に「そ日本企業なんだよ」って言ったんだけど。登<笑>記上の本社で
3: 言うと弊社の東京なんですけれども、うんはい、あんまりそのなんていうんですかねどこが本社機能要するにそのビジネスの実態としてあるいは仕事の仕方として、うん、どこかにこのハブになるような本社があってそこを中心に支持が飛んできたりだとかっていうような働き方ではないわけですねだから一つのグローバルチームとしてまあ弊社の場合は中国まあ最近だとシンガポールなんかにもありますけど、えー、っと中国、うん、日本それからアメリカがもう本当に一つのチームとして。仕事をしていいるという感じな,のでなんかでどこかからお指示が飛んでくるそれを実行す
1: るみたいな形ではないですね。うんうん、例えば、日本に陶器場本社があるんだけども、HR としてカリフォルニア州、まあ、サンフランシスコって言い方していいかどうか分かんないけど、人事のヘッドがそこにいるということのメリットとしては何が挙げられるんですか、まあ、一般論的な話も含めて。はい当然
3: 、えー、と我々の会社は、まあ、日本初のトップノッチのグローバル企業に、まあ、なろうとしてるわけですよね。そのためには米国でスケールしていくっていうことが必要不可欠なので,で,でなかなかこれってその東京にいながらにして、まあ、その US の方でチームを作ってビジネスを発展させてみたいなところに入り込んでいくっていうのは現実問題は割と難しくて、まあ、そういうことからも、まあ、ここにあえて、まあ、サンフランシスコに置くっていう形の。判断になったんだ、とは思います、まあ、ただとは言っても、あのさっき申し上げたみたいに、別にロケーションはそんなに大事ではなくて、あのちゃんとそこで理解していればいいので、そのまあ、いくつか社内にディビジョンがあるんですけれども、まあ、そのディビジョンになるヘッドの人は、まあ、何人かは東京ベースの人もいるし、何人かは
1: サンフランシスコベースの人もいるという感じで、えー、やっている形になりますね。だから一つの例えば HR 考えて、もどこの国に人事の機能を持っていくっていう発想ではなくて、別にどこに住んでても、ボーダレスでも組織って作れるじゃんって発想になってきたのかな。まあ、そう俺に近いと思います。うん、その中で、会社が方向向かっていくためには、どこにあった方がいいかなっていうことで,っていうことで、ね、今。スマートニュースであれば、それはやっぱりアメリカ、はい、日本企業なんでアメリカを制覇するためには、こっちにあったらいいだろうなって、だからなんかストーリーとして説明がつくようになってる、ねうん、そうですね、そうですね。ま
3: あ、ただ場所は本当に地球なので、場所は地球であ。そこ地球なんですね、当たり前だな。あはい、はいまあ、あの地球なんです。<笑>なので、まあ、その中でまたまたまサンフランシスコにいる人と、東京にいる人と、上海にいる人とみたいな形になって、ま
1: あ、やってるわけですね。かつてねこの IT 企業の中で日本である程度大きくなってきて、まあ、シリコンバレーでもやろうってなった時に最初はアメリカの方たちにやってもらってある程度大きくなってくると日本からこう駐在者を送り込んだり監視するような体制に入ってくるとこうリテンション的にこうやめちゃったっていうことで撤退したっていうなんかトラウマ持ってる事例がいくつもあるよね。うん、だからやっぱそれを学習してきた時代に入ってきたのかなと思ったけど、ま、あの岩田さんいかかがですかあのそれは
3: 完全にやっぱり古いモデルで、古いモデルだよな、はいものすごく化石のようなモデルなので、化石なのねもう結局、やっぱりその、はい、<笑>タレントを採用していこうと思ったら、うん、どこでまあ採用するのがベストなのかっていうことになってくると思うんですけど、まあ、こと、インターネット市場に関して言うと、うんまあ、例えばエンジニアリングとかプロダクトでもいいんですけれどやっぱりこうインターネットの主戦場って中国とアメリカじゃないですか、うん、だからその主戦場においていかにこうタレントを取っていくかっていうことはやっぱり大事で,、うん、でもっと言ってしまうとエンジニアリングとかプロダクトだけではなくて例えばそれこそ人事の人を取ろうと思っても割とそと日本で取るのが難しくなってきてるんですよね。まあ、市場として小さい上に、まにキャリアの積み方そのものもあんまりその専門家を意識したキャリアの積み方をしてきていないのでそのクオリティが高い採用をきゅっとこうやってチーム組んで成果出そうと思った時にそのタレントのプールの層が非常にこう米国の方が広いんです。まあ、米国はもちろんシリコンバレーに代表されるその熾烈な競争によってあの違う種類の悩みというか難しさはあるんですけれども少なくとも候補者リストはいっぱいできますよだからそれをどういうふうにまあ連れてきて興味持ってもらってクロージングしていくかっていう部分になってくるんですけど日本の場合はその候補者リストを作るとこが大変ですねみたいな感じなのでやっぱりそのまあ最初の話に戻りますけどどういうビジネスをどこでやるかっていうところによって、まあ、どこで作業するか、うん、どういうそのオフィスの配置の仕方だとかファンクションの配置の仕方にすべきかっていうのは決まってくると思います。な
1: なるほどな、うん、うんまあ化石の話を聞いてそうだよなと思ったんだけどアメリカは東と西で3時間も時差があるからまあ来週はさあのギャップの松浦さんに話いただくけど。松浦さんギャップさんだってさあ、あなたの部下だって、時差の違う国、チームの人いるんでしょ、人事で
2: はい、そうですね。まあ、グローバルコンペンセッションチームって、10人足らずのすごい小さな声優の集まりみたいな感じになってるんですけど、うん、この数年で取ったのは、このロケーションの人ではないですね、全員、オハイオーとシカゴとか、全然時差違うじゃん、2時間違うじゃん。そうですね東海岸から偶然ですけど、撮ってる人多いですねその人はもしかしたら、サンフランシスコ来たことないかもしれない。あ1回もないです<笑>本社も見たことないんであ、いつか見てみたいねみたいな話はしてますけどね
1: 。だからまあ、でもアメリカが四国、大陸だから、そういうのが延々ともう過去から続いてるから。その発想がボーダレスになっただけっていう感じのイメージもあったな、今の和田さんの話って。そもそもそこがあるんだろうね、和田さん、多分そこはありそうだよね。そうですね、今、松浦さんの話
3: 聞いて、まあ、確かにそのカリフォルニアのベイエリア外からの採用っていうのも結構増えてますね。あ、うん、あ、あなたは、もそうなんだ。と思います。はいまあ、やっぱりコロナでで、ね、リモート進んでまあ、タレントににリーチすすするるっってていいうことが、まあ、お互ややりやすくなってるわけですね候補者の方もそも探す選択肢が増えて会社側もまあ探すタレントプールのまあエリアが増えて
1: というふうになっているので、うんはいまあ、だからこんだけインターネットを活用して仕事ができる時代になってくるとこういうスマートニュースみたいなテクノロジーの会社でも、まあ、アパレルのギャップでも。まあ人材は地球から取ればいいじゃんみたいな時差が違ってるとこでも取ればいいじゃん別に来なくてもいいじゃんみたいな話の中でさこうなんかワワールドワイトな発想に変わってきたねうんありがとうございますそういう中でもう和田さんはご家族もアメリカ合衆国にこういて、はい。はいあなたも出張ベースでは、東京に来るじゃないそうですね、はい、移植があったみたいね、東京来た時に、ねね、ありがとうございきに。うん<笑>やっぱりあなた自身の人事のキャリアを作るっていうのも、やはり日本で作るっていうよりも、やっぱりアメリカ合衆国で作る方がいいなと思うのは、もうあなたもかなり長くなってきたけど、そこにやっぱりアメリカにいるとそう思うのか
3: ね。はいうーんあのですねまあ、ここはいろいろな考え方あると思いますけれど。あそうね人によっては違うしああたもいいろろる違うと思いますがそもそも人事という職種があんまり日本ではよく理解されてないような気がします。うん、要するに誰でもできるんじゃないのみたいなその簡単に他の部署から移動してきて例えば営業とかやったことある人とか。マーケティングやった人でも何でもいいんですけれどもそういう人がこう人事に入ってくれた方が助かるとかそれでできる人事の仕事もありますけれどアメリカの方がもうちょっとその専門家集団という色が
1: 強くってロロフィッショナルということねは
3: い、まあ、もちろんプロコンはありますで、うん、あのアメリカの要するにまあキャリアの積み方っていうのは、うん、人事の中でも報酬の専門家しかもそれも株式報酬の専門家とかですね
1: そ,その中でまたミク,ロにミクロに
3: 分かれてるんだ。分かれていてで、その狭い領域で会社を転々としながらキャリアを作っていくので、なんかこう、会社を変わるたんびにこう研ぎ澄まされて、非常に狭く深くみたいなキャリアの積み方をするケースが結構多いんですね。まあ、スタートアップ等々に関して言うと、うん、あのもちろん、まあ、スーパージェネラリストみたいなあのキャリアの積み方もあるんですけれども。まあ、人事に関して言うと、やっぱりそういう狭い領域で、非常に異なったスキルを、スキル経験を持つ人たちっていう、プロ集団みたいな感じになっているので、なんかその、誰かがポッと入ってきて、できるかって言われると、例えば、ポリシーコンプライアンスって言っても、そのコンプライアンスのこと分からないよねとか、ああアメリカの場合は、ベネフィッツが非常に特殊なので、そこもまあ専門的な塊だし、コンペンセーションというのは非常に。あのまあ、松浦さんやっておられるのよく分かってると思いますけどあの誰かがポッと来てすぐできる話でもないわけですよねあともうちょっと言うと、うん、例えばエンプロイリレーションズとかって言ってもあの、まあ、よくあるケースは人事の中にそのリーガルのバックグラウンドがあるエンプロイ問題専門家の人がいたりだとか、うん、あとアメリカは移民国家なのでイン、えーね、グレーションのモビリティの専門家がいたりだとかなんかそういう,こう集団で固まっているので、うん、なんかその人事といった時の
1: なんかこう誰でもできんじゃないのっていう感じのではないわけですアメリカのほうが。そうすると日本企業の大企業の人事だとさなんか3年間採用担当やって次に工場の勤労やって戻ってきて人材開発やって HRBP 行って COE に来て。グループ会社に行ってみたいな形で、なんか4年に1回、10回転勤すると、はい、60歳みたいな形でうんうんうんっていうキャリアの作り方っていうのが、やっぱりまだにスタンダードなんだよねまあそれは一つのやり方
3: で、HR の本当にマネジメントとして上っていく人にとっては、とてもいいキャリアの作り方ああ確かにねで
1: ももううてるでもマ
3: ネジメント行く人っても限られてるからそうなんですだから、これがメンバーシップ型の一つのダウンサイドで、うん、おっしゃるとりだねあるところまで行って、例えば10年、15年、20年って勤務経験があるのに、まだこの人、係長なんですか、うん、みたいな考え方をしてしまうじゃないですか、誰しもが上っていかないと、ダメな人みたいなレッテルを貼られるのが日本で、これは日本はそうだね。どうしても新卒で入ってグロータレント僕よくグロータレント VS バ,バイタレントっていうことをよく言いますけどこのグロータレントの世界の中ではグローしていかないともう人にあらずみたいな<笑>ちょっとそういうとこはありますよね。あらあれあ,れあれはいもちろんそのアメリカの社会は非常に厳しいのでできなかったらもちろんアウトっていう世界ではあるんですけど別にそこになんかこう年齢の要素が入ってきたりだとかっていうのはしなくて役割に対して別にそれが何歳であっても、その役割に対してペイが決まっていて、その仕事をちゃんと全うできるようになったら別にいいよね。っていうま世界なわけですね。うん、うん、だから、そこがだいぶその
1: 根本的なところから違うかなっていう感じはちょっとしますね。なるほどね。そして話戻すとあなた自身も元々日本企業にいたけどもまあ、今も日本企業だけど、日本にいてキャリアを作るということ。よりもアメリカでそういう。ことでやって自分もやっぱプロフェッショナルにさらにプロフェッショナルに磨こうという選択をしたってことだねまあそう
3: ですね、まあ、さらプロフェッショナルという観点ももちろんありますしその社員に対する考え,方考え方っていうのもものすごくその競争原理が働く中での人事戦略というものと。うんまあ、日本のまあ大企業で新卒で入ってまあ今だいぶ変わってはいますけどそれでも長期に勤めてもらうことを前提としたこう会社の論理をこう理解してもらうようなアプローチの世界とかなりのギャップがあるわけですねだから私はどちらかというと全社の,の,の競争原理が激しく働いている中での HR 戦略とその中でのその。カルチャーであったりだとか、人材に対する考え方であったりだとか。そっちの方の世界でもうちょっとこう知見を深めていきたいという風うに考えているので、おそらく。
1: まあ、私は個人的にはこっちの世界の方があっているのかなという風うに思います、うん。うん、和田さんとこう話をしていて、新たに今日またこうやって番組でね。あなたの話を聞いていると。和田さんってさ、人事の考え方がアートなんだよな。<笑>アート。なんです<笑>考えたらあな
3: たピアニストだもんな。<笑>あの人事の世界、アート＆サイエンスって言います
2: けどね
1: 。松浦さんどう？和田さん見てて
2: 。ね、思いますよね。おっしゃってるところは理論精神としつつもその中になんかこう<笑>人としてのなんか人人,人間らしさを感じますよね。いいですよね、あ僕、原さんにち質問あるんですけど、質問したほ、はい、いいですか。おいさっきの,あの、まあ、日本の人事 VS アメリカの人事っていうところで、はいそのね、日本の人事、あんま専門家集団っぽくない印象があるっていう話の中で、質問なんですけど、はい、それって言い方を変えると、現場の方が人事の使い方を知らないっていう状況も日本には起こっていたりしないでしょうか。要は人事の使い方って部門が知ってるか知らないかで割と違うのかなと思うんですよね。最近日本のド日本の方と話す機会があって<笑>、あの人事ってこういうことやるんですよっていろんな話をすると目からロコでしたと。人事って何やってるか全く知れませんでしたみたいな話をよく、あの、その方におっしゃって、えーうん、人事の使い方を知らない現場っていうのが、まあもしかしたらその話に行くと日本に起きてんじゃないのかな。なんて言ってましたんですけど、そういう体験ってあったりされますうん、あんまりそこは実はないんですけれ
3: ど、というのは、やっぱり、こちらの方からやっぱり入り込んで、ソリューション提供して、なんぼみたいなところがあるじゃないですか。うんね、だから、あんまりそのサービス受ける側の人が知らないっていうのは、どうなんですかね、まあ、新卒とかトレーニングぐらいだよねって思われてるって感じですかね、
1: そうするとね、うんうんうん、そうですね。あの今のね、松浦さんの質問はグッドクエスチョンなんですよ。僕は違うところで、違う話題で似たようなことを聞いてるんですよね。HRDG が相変わらず御用聞きで、事業の人が何か言われたらやると、で人事の人ってのは優しい人が多いので、なんか言われると何でもやるって言うと、なんか御用聞きになっていって。でもっとやっぱり HRBP は事業を知らないきゃダメって言ってもなんか事業なんかよく分かんないみたいな形で相変わらずなんかこう HRBP の立場っていうのはあんまりなんか素晴らしくないなっていうふうに思ってる矢先に面白いことが起きたんですよ、何かっていうと現場の人事を経験したことない人が人事ってどんな仕事してるか説明できない。それはもう説明できなかったら、HRBB に対しても、事業をまあそこまで知ってればいいよ程度で止まると思うんだよな、うん。うんうん、だから、やっぱりね、私たち人事は現場から何をしてるんだということを、やっぱりプロとして相談できるようにしていかないと何、何やってるかよく分かんない、うん、<笑>そうですね
3: 一番悲しいのは期待すらされていないっていうケ
1: ースはあるじゃないですか、ああうんまあ、か期待されてないということでね、いいことだけ僕、先に言うとね、日本のグローバル企業のグローバル人事部長がね、世界中飛び回って、おいしいものを食べて、旅行して帰ってきて、海外出10張100回行ったとかすると、うん、あいつら仕事何やってんだろうねって、<笑>後ろ指さすす人多いんですよねなるほどね。だからグローバル人事部長の役割が分かってないんですよ。うん、悲しいいんんだだよねあの
3: の和田ささ続けてくださいその期待すらされてないっていう状況がもしかしたらあるような場合は、とってもこう悲しいというか、でそれは多分なんでだろうと考えると、おそらくその人事部門の役割みたいなものが、その。うん古いまあ規定とかルールみたいなのがあって、それを守らせることだけが、なんていうのかな、役目になっているとか、あとその、例えば多くの日本の人事の方々と話していて、よくの耳にする言葉っていうの、じゃあ人事って仕事する上で何が大事だと思いますかとかっていうと、割と多くの方がね、フェアネスって言うんですよお。おおフェアネスな。で、まあ、それはフェアネスの定義次第だとは思うんですけど、往々にしてその定義が、一人にそういうことをやっちゃったら他の人にもやんなくちゃいけないみたいな。あるあるあるある、それ。そこは、とっても落とし穴だと僕は思っていて、やっぱりその、完全な、その、なんていうのかな、一つのソリューションで全部カバーできるみたいなことってやっぱないので、ここがさっきのアートサイエンスの世界で、やっぱり個別の状況に合わせて、その、最適なヘルプとか、
1: っていううのののはあると思んんですよねねね和田さんの、ね、今のやつ、ね、僕がねあるエレクトロニクスの企業にいた時それ上から言われた「楠、うん、田君の考えてることそんな個別なことをやったらさダメじゃん」とかって、うん、結局だからね何にもやらない方が立派な人事なんですよ。フッシュバック専門家になっちゃってるんだよね。あそうそうフッッシュバック専門家、あのーなんかわ松さんすげえ受けけてて笑ってるけど
3: <笑>いやすごいその通りだな人事はねあのビジネスイネイブラーにならなくちゃいけないと思っていてそのなんか脳ばっかり言うようになっちゃうもちろん脳って言わなきゃいけない場面もあるんだと思いますけど脳ーが 90% みたいな状況っていうのはやっぱり何かがおかしいんだと思うんですよね、うん
1: 、<笑>だから h r b p じゃなくて h r t b なんだよもうプッシュバックなんだよ<笑><笑>うまいこと言い,ますう、はい、いやでもね和田さんの話を聞いていてねやっぱり三大スポーツの世界と一緒だなと思ったよ例えばシアトル・マリナーズでさそんだけ功績残してんのでもその人をどうしてもやっぱニューヨーク・ヤンキースは欲しいわけじゃないニューヨーク・ヤンキースで人がいないから誰か来てってそういうのないじゃない野球の世界ってバスケットもそうだよね、うんまさに人事がそのやっぱり一つのチームの中のプロフェッショナルかどうかで、やっぱり転職しながら、野球部とって他チームに行っても活躍するっていう、それでチームとしても優勝していくんだっていう、なんかそことなんか似てるなと思ったけど、和田さん、いかがいいやそうだと思いますよ
3: あの自分は勤めている今の会社、まあ、2社でもいいんですけど、うん、のなんかこう専門家になるっていう風にベクトルが向かないでやっぱり自分が今やっているその仕事がどこに行ってもできるぐらいのまあ自信をつけるようなベクトルで仕事をしてやっぱ今忽田さんがおっしゃったみたいに、ね、その球団変わるような感じでもうまさにスカウトされるようなマーケットバリューをつけていくっていうのが。結果的には今勤めている会社に対してもバリューを提供できることになるだろうし
1: 、うん、と思うんですね、うん、だから人事としては、やはりそのカルチャーだとか、パーファスの浸透とか、そういうものを一生懸命やって、外から来た人にすぐ当社のカルチャーを体現してもらうということで、エンプロイジャーニーだったり、エンプロイサクセスだとか、いろんなことをエクスプレンスだとかっていうのをやるっていう風になってきてるんだろうね。多分ね。だって、シアトルマリナーズとニューヨークヤンキーズ、かなりチームのカルチャー違うもんな。だから選手はすぐ行ってそこのカルチャーになじまないきゃいけないっていうことも一つあるだろうな。うん、だから僕が言いたいのは人事はアートでサイエンスということでやっぱりこう数値でねピンボルアナリティクスとかいろいろ言うけどさそういうのも重要になってきていてでもう一つはね人事がね最近エンジニアリングだっていうのも一つ出てきてるんですよエンジニアじゃない人事っていうのは何かっていうとこうロームっていうフレームをちゃんと守って収めるというだからなんかこう天然資源をなんかあの炭鉱から石炭を持ってきてお客さんに収める時代だったら箱を動かすだけでよかったんだろうけどやっぱソリューションって今時代こうなってくるのでそういうような天然資源の科学的な会社もお客様に合わせてですねカスタマイズしてあげたりしていくっていうのはこれが工業だと思うので工業っていうのは天然資源を掘ってあげるだけじゃないのでやはりエンジニアリングの世界入ってきてるから人事自身も。と和田さんのの話したのっていうのはエンジニアリングの仕事をしてるんじゃないかなと。でエンジニアリングはプロじゃないとできないですよね。右からてて左に持っいいくわけじゃないのでだからやっぱりそういうアートとサイエンスとエンジニアリングということで当社のカルチャーパーパスどうやって進展していくんだっていうような。新しく入ってきた人をどうパフォーマンス上げてリーダーにしていくんだなんていうのは普通の人をどうやってプロフェッショナルにしていくかっていう興行化なんじゃないかな和田さん,うん
2: 。
1: 面白いふうにおっしゃいますねそうかもしれないです、ねねうんうん。だからそういう意味では人事がなんかさ断ってたらダメだ、ね、けやっぱ個別できちっと対応してあげるっていうこともしていかないと。お難しい時代になってるっていうのは今日の和田さんの話だったんじゃないかなでもそれはでも和田さんとしても面白いねやっぱりなんかこれをやればいいみたいな正解
3: がない世界ですよねこの人事の世界っていうのはじゃあ例えば、はいはいまあ、最近ここ12年のトレンドでもありますけどアメリカなんても完全にポジションまあ日本的にいうジョブ型でバイタレントの世界じゃないですか大専門家どんどんマーケットが取ってきてっていう世界なんですけどとはいえ、アメリカの中でも、こう、社内においてグローしていくっていうことが見直され始めてるんですよね、うん。で、なので、なんかこう、ジョブ型だから、こう、マーケットからできる人取ってくりゃいいやってもそそいう単純なものでもないし、うん、や
2: っ
3: ぱりその日本的なある種の、その社内でちゃんとグローしてもらうっていうのも大事だし、みたいな、なんかこう、いろんな組み合わせ、であってなんかこれをやったら正しいとかこれがもう決定的にいいみたいな世界っていうのがない中でまあ常にこうベストアプローチを模索
1: していくっていう形であるんだと思うんですよねうん,うん。ありがとうございます松浦さん和田さんの話を聞いててねあの僕思ったんだけども日本企業もアメリカに現地法人があってで人事として34年ね、赴任して駐在者って来るのもあなたも長年いるから見てると思うんだけど、そういう人たちの思考とだいぶ違うね。もう全然違いますよね。<笑>まあ、和田さ
2: んとは最初に会ったとかは全然違う方んで、<笑>一線を画すとはこのことだなと今全くそういう方と
1: は違う種類の人ですよね。<笑>でもそういうのは相変わらず多いんだよね、日本から海外に駐在する人って、3、4年行って、なんか箔をつけて帰るみたいな。でもその期間のあなた、何してたんですかって感じだよな。だから、だからさっきのグローバル人事部長と同じように見られちゃうわけですだから、もったいないケースがある
3: とすると、まあ、そもそもその、まあ、例えば日本企業で。日本から派遣されてくる方々への期待値っていうのが別にそのローカル人事ができることをやってほしいっていうわけでそもそもまあ良くも悪くもそういう期待値で派遣されているわけではないっていうのが多分全くないですけなのでそれはよし悪しだと思ってるんですけどでもやっぱりとはいってもある程度そのローカルの世界っていうのはちゃんと理解しないとこうなんかブラシで舐めたみたいな経験だけして。例えばアメリカだった(笑)らアメリカをなんとなく知ったような気分になって本社に戻っていくっていうのはとってももったいないことだと思うんですよね。
1: だからね、逆の発想するとね、40年の雇用の中のね、有機的なサバティカルなんですなるほど。冷たい言い方すると。サバティカルだよな、これ。うん。だからやっぱね、でもそれでも、その社員はエンゲージメント高いんだよな。ででもそれじゃ勝てないな人で勝ててななない、ね、い人ね結局それ
2: さっきの和田さんの話に通ずると思うんですよねその社外を見て自分のキャリアを積もうとしているかもしくは社内でどうにかしたいかで社内だったらもちろんその海外に行ってきたっていう箔がついて帰ってきますから、うん、社内においてのまあ昇進のレースには勝ちやすいんじゃないですかただそれで何の経験を得てきたかっていうところが語れないんだとしたらそれはマーケットでは通用しないスキルなのであの。うんうんまあ、経験としてはあまり積まれてない可能性もありますよね。うーんにカリフォルニアの例えばですけど
3: 私と松浦さんがいるベイエリアみたいなところに赴任してくる方がもしいらっしゃるんであれば、うん、積極的に、まあ、その要するにっていく企業の人事ってどういうふうにオペレートしていてどういうファンクションがあって、うん、みんなどういうこれまで経験があってっていうのを。積極的にこう入り込んでいくっていうのは、うん、とってもおすすめします。うん、本当だね。今回、一がどうであれ、うん、ものすごくそうじゃないともったいない感じですよね。やっぱりここにいると、うん、あの会社の規模、私なんて今、あの比較的あの以前いた会社に比べると小さな規模の会社にいますけれども、それでもそうそうたる企業から人が来るわけですよね。な、うん、なので彼らなんかとお話をしてでじゃあどうしてそういうジャイアントテックからこういうスタートアップみたいな会社に来たのかとかいろいろこう彼らと話していくともういろんなパターンが見えてきたりとかしてこれ非常に面白いんですよ。なるほどうんうん、だからもうとにかく入っていくって
1: いうことが大事なんだろうなと思いますけどね。うんもうこの番組のリスナーの多くがえー、じゃあ私も僕も和田さんみたいになりたいっていう。日本人のグローバルなロールモデルだね、あなたが。い,やいやそれはあ,のあまりやるお言葉
3: ではあるんですけど、要するに、簡単にその採用される側の立場に立った時に、うん、この人は、あるいはあなたは何ができる人なんですかっていう単純な質問に対して答えられるかどうかってことだと思います。自分は〇〇ができますっていうそれもなんか人事ができます、そういうバクとしたことじゃなくて、もうちょっとこういう中のこういうことができる、ここに強みがあります、あるいはこういう専門家です、ここにおいては負けませんっていうことがはっきり言えないと、アメリカに結構来たいっていう人多いんですけど、なかなかアメリカの中でこう、残るのは難しいですよね。松浦さんだったらグローバルコンペンセーションのエキスパートですとかっていうものがあると思うんですけど、うん、そのあれもやって、これもやって、さっき、あ,あの、草さおっしゃったみたいに、ちょっと、あの、採用やってとか、ちょっとこっちの HRBP やってみたいな、こう、いろいろやってきましたっていうのだと、なんかこう、言いにくいじゃないですか
1: 。そうすると、和田さん、スマートニュースに応募してくる人に面接とかしたときに、はい。それも、その人の言葉ですぐわかっちゃうね。この人は何してきたかっていうのは。例えばさ、よくあるのは、転職するときに、うんえっと、何でもやります何でもできます、えっと、何をやってほしいですかって言っちゃった人いるみたいでそうすると企業がもうこいつ使い勝手いいから採用するかみたい、うん、だから逆にだからスマートニュースなんかそういう人を思いてきたらいらない、ね、
3: <笑>まあスマートニュースの場合はまあ日本であってもアメリカであっても中国であってもやっぱりその基本的にはエクスパティーズとケイパビリティをまあ獲得するというま目的でやってますので、やっぱりその方がどういうバリューをまあ会社に対してアッドしてくれるのかっていうことを重視していますね。カルチャーフィットもそうなんですけど、最近よく言われるカルチャーアッドという部分で、それはカルチャーもそうだし、エクスパーティーズ、ケイパビリティも含めて、バリューを発揮いただけるのか,どうかという観点で、総合
1: 的に見ております。なるほどはいありがとうございました。まだまだお聞きしたいですけど、そろそろ時間ですので、またね、あのー、来週はギャップの松浦さんに聞いていただいて、3週目、4週目にも和田さんもいろいろまた聞きたいなと思いますので、今日はこのぐらいにしたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。えー、スマートニュースの和田さん、ギャップの松浦さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。
0: それでは来週もお楽しみに